0: Rico Brunner ist ein zuversichtlicher Mensch, einfach immer gut drauf.
1: Nein, ich glaube, ein zuversichtlicher Mensch ist ein Mensch, der, wenn alles zusammenbricht, in seiner Zuversicht bleibt.
0: Was zeichnet das genau aus für dich?
1: Ein zuversichtlicher Mensch ist jemand, der sicher genügend Kraft hat, der Stärke hat, Probleme zu bewältigen. Ein zuversichtlicher Mensch ist aber auch jemand, der Erfahrung hat und gemerkt hat, ich habe schon einige Krisen durchlaufen, ich bin dem Leben gewachsen, ich bin dem, was mir begegnet, gewachsen und, und, und so eigentlich dann bereit, sich dem zu stellen. Und Ich glaube, ein zuversichtlicher Mensch ist jemand, der egal, wie die Aussichten sind, dass es ihm bewusst ist, dass es nicht um die Aussichten geht, sondern darum geht, sein Bestes zu geben und daraus sich zu entwickeln und dann auch zu korrigieren, wenn etwas nicht mehr gut ist und so eigentlich dynamisch Probleme zu lösen und dann die Erfahrung macht, dass er dann die meisten Probleme lösen kann. Vielleicht könnte man auch sagen, zuversichtliche Menschen sind eben dynamische Menschen, die mit Situationen auf unterschiedliche Art und Weise umgehen können und da eigentlich ein breiteres Spektrum haben als nicht zuversichtliche Menschen, die etwas versuchen und sagen, das hat nicht geklappt, dann geht es nicht.
0: Also, dass ein zuversichtlicher Mensch eigentlich das Leben eher als, ich sage jetzt mal, Freund betrachtet, als, als Erfahrungsfeld und ein weniger zuversichtlicher Mensch das eher als große Herausforderung anschaut.
1: Ich glaube nicht, dass ein zuversichtlicher Mensch das Leben als Freund betrachtet. Ich würde es anders formulieren, dass er das Leben und das, was passiert, als Herausforderung betrachtet, das bewältigt werden muss und nicht als Feind oder als Freund, sondern das sagt, okay, das ist das Leben, das passiert und ich muss jetzt damit lernen, umzugehen. Wenn ich es nicht tue, ändert es sich nicht. Zuversichtliche Menschen sind auch Menschen, die das Bedürfnis haben, Dinge zu lösen, zu verändern, zu verbessern, zu entwickeln. Und darum gibt es auch den Ausdruck des unverbesserlichen Optimisten, wo alle sagen, das geht nicht und, und, und er sagt, das geht doch. Und nach zehn Jahren sagen alle, wie hast du das hinbekommen? Und er denkt sich, ja, ich habe zehn Jahre versucht und jetzt hat es geklappt.
0: Er ist ein zuversichtlicher Mensch, in dem Fall auch bereit zu scheitern.
1: Ich glaube, ein zuversichtlicher Mensch scheitert nicht, sondern versucht neue Wege aus. Und weil er neue Wege ausprobiert, empfindet er die Wege, die nicht funktionieren, nicht als scheitern, sondern als zu wenig optimal, zu wenig gut. Und vielleicht könnte man sogar sagen, dass zuversichtliche Menschen nicht unbedingt in Kategorien wie Erfolg oder Scheitern Denken, sondern eher mit Möglichkeiten, mit Situationen, weil ja auch jeder Erfolg mit Niederlagen verbunden ist und, und jede Niederlage auch mit Erfolg verbunden ist.
0: Und wenn jetzt jemand das eben nicht so ist, sondern mehrheitlich eben nicht so zuversichtlich ist, was sind da mögliche Gründe?
1: Der Hauptgrund, der mir in der Praxis aufgefallen ist, ist, dass Menschen, die nicht zuversichtlich sind, dass sie entweder aus Erfahrungen heraus nicht zuversichtlich sind, weil sie im Leben zu viel gescheitert sind, oder aber weil sie verletzt sind oder zu wenig stark sind, Probleme anzugehen. Und der dritte Punkt, wo aus meiner Sicht auf die meisten Menschen zutrifft, ist, dass schlichtweg durch vielleicht zu wenig Bereitschaft, zu wenig Übung besteht, Dinge von ganz vielen verschiedenen Situationen heraus und Sichtweisen heraus lösen zu können, um vielleicht zu neuen Möglichkeiten zu kommen.
0: Also, dass man die gar nicht sieht, die möglichen Möglichkeiten.
1: Genau, für mich ist ein gutes Beispiel, ich koche sehr gerne. Und, und, und weil ich sehr viel unterwegs bin und, und am Arbeiten bin, haben wir nicht immer Zeit einzukaufen. Und darum habe ich mir eine Fähigkeit erarbeitet, dass wenn es nichts zu Hause hat zu essen, dass ich irgendwelche Reste zusammennehme, zusammenkoche und es dann eigentlich ein sehr leckeres Essen gibt. Also, dass ich, und, und darum habe ich so die Zuversicht entwickeln auf das Kochen bezogen. Egal was ich zu Hause habe, ich bringe immer etwas, ich kann immer etwas kochen, was dann lecker schmeckt. Und, und ich glaube, das ist, Zuversicht hat auch ganz viel damit zu tun, dass man sich dem steht, was man hat und vielleicht auch mit dem, was man hat, arbeitet und nicht ab dem verzagt oder, oder zerbricht, was man nicht hat.
0: Also hat das auch mit einer gewissen Zufriedenheit zu tun?
1: Vielleicht Zufriedenheit, kann man sagen, aber vielleicht auch mit einer gewissen Akzeptanz von der Realität. Und, und ich glaube, zuversichtliche Menschen sind gewohnt, aus dem, was sie haben, das bestmögliche herauszuholen. Und wenn man das übt, dann wird man natürlich in dem immer besser.
0: Wie kann man das üben?
1: Indem, dass man Realitäten akzeptiert und dass man sagt, okay, ich muss jetzt aus dem, was ich habe, das Beste tun. Und das ist wie das Kochen. Wenn ich die besten Zutaten habe und, und, und einen Tag Zeit habe, dann ist es sehr einfach, etwas Gutes zu kochen. Wenn ich aber keine Zeit habe und keine Zutaten habe, dann ist es sehr schwierig, etwas zu kochen. Und wenn ich mich dem Schwierigen stelle, ohne dass ich dabei äh, zerbreche oder dass ich denke, oh, das gibt nichts, dann lerne ich, mit wenig etwas zu machen und auch aus wenig viel zu
0: machen. Kann das auch sein, dass man dann wie selber zu hohe Erwartungen an sich selber stellt und das? Dann vielleicht eben einen nicht mehr so zuversichtlich macht, könnte da, hat das irgendeinen Zusammenhang für dich?
1: Ich glaube, es hat viel, na, nicht unbedingt mit zu hohen Erwartungen, sondern es hat mehr damit, dass man sich nicht vorstellen kann oder nicht auf die Situation einlassen mag, um man eigentlich nicht an einen guten Ausgang Denkt oder glaubt. Jetzt nehme ich nochmal, das Kochen das ist ein einfaches Beispiel. Ich gehe zum Lebensmittelschrank, mache die Türen auf und es hat nichts da. Oder fast nichts. Ein bisschen muss er haben, dass man kochen kann. Und dann denke ich, oh mein Gott, ich habe nichts zu essen. Aber was heißt das schon, nichts zu essen zu haben? Sondern das heißt, irgendwo habe ich da noch ein, ein paar Nudeln, da habe ich noch eine, 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 eine Büchse mit, mit Tomaten, dann habe ich da noch eine Büchse Bohnen und dann habe ich im Kühlschrank noch eine einsame Zitrone und irgendwann kann ich das zusammen machen mit, mit Gewürzen, die ich noch habe und dann habe ich ein frisches, leckeres Mittagessen. Ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn ich einkaufe und mich vorbereite, aber mit dem, was ich gehabt habe, habe ich was Leckeres daraus gemacht. Und ich glaube, zuversichtlich zu sein heißt, ich akzeptiere die Realität, dass ich das habe, was ich habe, die Möglichkeiten habe, die ich habe, und ich versuche mit dem oder ich versuche diese Möglichkeiten so gut zu kombinieren, dass ich das Beste herausholen kann, was möglich ist. Und ich glaube, das ist Zuversicht.
0: Und wenn du jetzt jemanden, mit jemandem arbeitest wie bringst du ihn auf diese zuversichtliche Bahn, sage ich jetzt mal?
1: Das kommt natürlich darauf an, ob ich jemanden, mit jemandem arbeite, im, im Gespräch, in der Praxis oder mit der Fernbegleitung. Bei der Fernbegleitung geht es ganz klar darum, Verletzungen herauszulösen, seelische, negative Erlebnisse daran zu arbeiten, dass diese überwunden werden können, um Selbstvertrauen, um Selbstwert zu arbeiten, dass man beginnt, sich selber mehr zuzutrauen. Da geht es mehr in diese Richtung, das ist sehr effizient. In der Beratung, die dann vielleicht auch eine Begleitung sein kann zur Fernbegleitung, da geht es mehr darum, den Klienten darauf aufmerksam zu machen, mit dem, was er hat, zufrieden zu sein, auch wenn es nicht zufriedenstellend ist, aus dem, was er hat, etwas zu machen und dann auch versuchen, neue Möglichkeiten mit dem, was man hat, und neue Variationen zu entwickeln. Und heute sind wir so über das Kochen am Sprechen und, und dann nehme ich nochmals ein Beispiel, man kann fünf oder oder zehn Zutaten haben und dann hat man zehn Köche. Und bei drei bis vieren wird es nicht lecker schmecken und bei einem oder zwei von diesen zehn Köchen, den kreativsten, wird man denken, aus diesen zehn Lebensmitteln hat er das gekocht, wie geht denn das? Und ich glaube, das ist... Zuversichtlich zu sein hat darum ganz viel mit Übung zu tun und sich der Situation und der Realität zu stellen, diese zu akzeptieren und daraus das Beste zu entwickeln, was möglich ist.